0: Ja, wenn ein ehemaliger Bayern-Trainer und ein zukünftig ehemaliger Bayern-Trainer an einem Tag sprechen, dann ist das natürlich ein Kommunikationsfest, beziehungsweise es gibt viel zu analysieren. Hallo, guten Abend zu Gesagt, Gemeint unserer Kommunikationsanalyse hier bei SkySport News. Meistens dreht es rund um den Fußballkosmos. So ist es auf jeden Fall für diese Ausgabe und das sind unsere Themen. Ja, denke nicht, dass ich das einzige Problem bin. Pressekonferenz 1 nach dem Verkündeten aus im Sommer. Wie hat sich Thomas Tuchel gegeben? Von Softskills und Geheimagenten Julian Nagelsmann im Spiegel-Interview. Klick erstmal normal, der Inhalt ist aber nicht unbedingt. Wir klären die Hintergründe. Und Advantage-Fans, der milliardenschwere Investorendeal der deutschen Fußballliga ist gestoppt. Annäherung an die Kurve oder peinliche Pleite? Wie geht's weiter bei der DFL? Und die Themen wollen wir angehen mit unserem Stammduo, mit unserem Kommunikationsexperten Michael Kramer und unserem Reporter Uli Köhler. Die Herren, schönen guten Abend. Hallo, servus. Hallo. Haben schon vor der Sendung gesagt, ne? wahrscheinlich würde Thomas Tuchel und oder Julian Nagelsmann auch reichen für jeweils äh, eine Stunde alleine. Müssen wir gucken, dass wir das alles unterkriegen und dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Fangen an mit äh, Thomas Tuchel, dem, ähm, ja, ich möchte in dem Fall sagen, geschassten Bayern-Trainer. Und äh, der, Fragen, der Frage heute, wie ist es denn zur Trennung gekommen oder was sagt Thomas Tuchel zur bevorstehenden Trennung im Sommer? Das war dann quasi auch die erste Frage und erste Antwort heute bei der Pressekonferenz.
1: Ich denke, dass das Bild ist, nicht ein, ähm, es ist kein eindeutiges Bild. Ich denke, wenn es ein eindeutiges Bild und einen eindeutigen Schuldigen gäbe, in dem Fall den Trainer, dann, dann sehe ich heute jemand anders hier auf der PK. Ich denke, das impliziert die Entscheidung auch. Die Entscheidung ob nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar, wie sie mögen, nicht mögen, äh, ob, ob ihr sie versteht, ob wir sie äh, oder nicht, es spielt keine Rolle. Es gibt Klarheit und Klarheit bringt Freiheit. Das ist professioneller Sport auf, auf, auf dem höchsten Level. Da kommt es am Ende auch nicht darauf an, was ich will und was, was äh, ich möchte. Da findet man äh, eine gemeinsame Lösung. Ähm, ich äh, äh, denke nicht, dass ich das einzige Problem bin. Ich bin aber in der Verantwortung. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also es ist hier kein eindeutiges Bild, sonst wird
0: jetzt hier wer anders sitzen. Klarheit bringt äh, Freiheit, hat Thomas Tuchel gesagt. Und ich bin nicht das einzige Problem. Michael, du als auch äh, Krisenkommunikationsexperte, wie, wie hat das gemacht? Mal ganz einfach gefragt.
2: Ich glaube, dass diese Pressekonferenz für die Bayern nicht gut war. Also Tuchel hat natürlich irgendwie sein Ding gemacht. Man hat ihm angemerkt, er ist genervt, er ist auch angefasst. Er fühlt sich auch falsch behandelt, er fühlt sich ungerecht behandelt. Er ist vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, will nicht sagen eingeschnappt, aber doch durchaus ein bisschen beleidigt. Und er hat hier nochmal sehr deutlich gemacht, Freunde, wenn ihr glaubt, dass jetzt hier das Thema gelöst ist, das ist mitnichten der Fall. Denn so eine klare Entscheidung hat der Verein nicht getroffen, sonst wäre Sie jetzt nicht mehr hier. Und übrigens, da sind auch noch andere schuld. Und da wird es natürlich dann spannend. Da weist er auf die öffentlichen Debatten der letzten Tage hin, die ja auch mehr und mehr darum gehen, dass die Bayern-Führung vielleicht nicht so ganz die optimale ist. Und er legt damit natürlich ja, auch ein bisschen nebenbei quasi den Finger in die Wunde und weist darauf hin, dass bei den Bayern längst nicht mehr alles so läuft, wie wir das aus früheren Zeiten kennen. Insofern ähm, war es eine denkwürdige Pressekonferenz und Tuchel hat es klug, ruhig aber teilweise auch ein bisschen äh, durchaus ein bisschen böse.
0: Ja, wir gehen jetzt ins Detail. Uli, vielleicht einmal vorab allgemein. Wie hast du ihn gespürt und erlebt?
3: Also ich weiß nicht, so zwischen den Zeilen fand ich ihn äh, beleidigt dass äh, man seine großen Ideen nicht umsetzen konnte oder irgendwie so, dass er, ja, dass er da nichts gerissen hat und dass ihm auch die Unterstützung versagt worden ist. Das, ich habe, wie gesagt, das war so ein Gefühl, das bei mir da zwischenrein entstanden ist. Vor allem dann dieser eine Satz, ich weiß nicht, ob der jetzt gerade drin war, na ja, dann im Sommer wird sowieso alles besser. Der kommt noch, der wird noch kommen. Ja, der, wird, der wird noch kommen, okay. Ja, also, äh, wie sagst du sowas? Äh, ich fand. Äh er hätte souveräner hinkriegen können und äh, ich habe mich ein bisschen gewundert. Aber natürlich war schon ein bisschen Tuchel drin, aber nicht zu vergleichen mit dem Antrittspressekonferenz-Tuchel, wo ihm die Herzen <lacht> zugeflogen sind. Also heute wäre ihm mein Herz nicht zugeflogen. Aber ist es ist nicht irgendwo, Michael, auch ein Stück weit verständlich, meinen,
0: dass es irgendwie multifaktoriell ist. Jetzt in der Situation ist ja irgendwie auch klar, das wurde ja auch kommuniziert, aber dass man da ist, es nicht auch eine Art Selbstschutz auch, so ein bisschen verteidigen, auch für die. Für seine Zukunft, dass er
2: so agieren muss. Aber ist doch auch für ihn eine Mistlösung. Jetzt mal ganz im Ernst. Du musst da jetzt jeden Samstag möglicherweise da immer antreten. Alle fragen dich dauernd, wann bist du jetzt endlich weg, so ungefähr. Ach, ist der auch noch da, so ungefähr? Das ist für ihn keine gute Lösung. Er muss da jetzt irgendwie durch. Das ist, das ist einfach. Diese ganze Lösung halte ich generell für unglaublich schwer zu vermitteln. Ja. Du schenkst eigentlich die Saison schon her, das sagst du damit ja. Was machen die eigentlich, wenn er noch einen Titel holt? Ja? Das sind ja alles so Dinge. Und, oh, aber, wie hätte man,
0: aber wie hätte man denn agieren müssen? Das heißt, man hätte sich jetzt trennen müssen, oder was, was willst du damit sagen?
2: Kare Kante. Ich habe das ja auch in den letzten Wochen hier schon gesagt: entweder hopp oder top. Oder du stehst zu ihm halt. Das hätte man ja auch machen können. Wir ziehen das durch und dann guckt man sich im Sommer die Situation neu an. Dazu war man aber nicht stark genug. Der mediale Druck, der öffentliche Druck aus meiner Sicht war zu groß. Man wollte jetzt irgendwie dem nachgeben und hat dann jetzt ja so eine, so eine Halbgeschichte da irgendwie gefunden. Nach dem Motto, er fliegt aber noch nicht ganz halt ich für unglaublich schwierig. Mhm. Jetzt mal alles außen vor gelassen, ob es dann Ersatz gegeben hätte oder was auch immer. Aber so wie die Situation jetzt ist, ist sie nicht gut.
0: Mhm. Ähm, Uli, du hast auch schon ein paar Situationen natürlich erlebt bei den Bayern. Auch äh, ein Trainer, der irgendwie bis zum Saisonende, ich glaube Louis van Gaal war es, der es dann auch nicht gepackt hat, mitbekommen. Wir hören mal rein, Thema äh, Lame Duck ne, kommt dann natürlich auch auf. Also wie ist es jetzt, ja. wenn du weißt, ein Trainer wird gehen, wie ist es mit der Autorität in Richtung der Spieler?
3: fern befürchten Sie ein Stück weit auch einen Autoritätsverlust, dass vielleicht der ein oder andere Spieler denkt, aber ah, der ist ja sowieso in zwei bis drei Monaten weg. Das ähm. würde mehr
1: über den Spieler aussagen, als über meine Autorität, würde ich sagen. Mhm.
0: Zack, das, da war er auf jeden Fall auf zack ne, oder spontan. Uli? Da war er vorbereitet. Ach so, ja, oder äh, vorbereitet, ja.
3: Ist doch klar, diese Lame Duck war ja klar, dass diese Frage auf jeden Fall kommen wird. Also, das Problem ist ja, wenn er keine Lame Duck sein will, dann wird es erneut wieder weiter Ärger geben. Und wie willst du gerade die nächsten zwei Spiele, die nächsten zwei wichtigen Spiele, ich glaube es sind drei Spiele, werden das alles entscheiden. Ich glaube schon morgen wird es sich zeigen. Er hat ja auch gesagt, dass er es da aufstellen will, wie er will und nicht wie er möglicherweise diplomatisch sein sollte. Und wenn das dann morgen gegen Leipzig in die Hosen geht, dann gibt es, wie Wolf Fuster so wunderbar äh, formuliert hat, nur noch eine Kronjuwele und mhm. das ist die Champions League. Mhm. Und die, glaube ich, werden sie dann ohne Thomas Tuchel angehen. Äh, Nochmal gerade, weil wir in der, in der
0: Geschichte waren, äh, erinnerst du dich jetzt? Das ist jetzt äh, eine spontane Geschichte natürlich, aber Louis van Gaal, war das nicht damals auch so? Nein, nein,
3: da hat dann äh, oder, Andres Jonker übernommen für ja, so die genau. letzten paar Wochen ja, und so. hat die
0: Champions League gesichert. Mhm. Genau, und äh, bei Jupp war es dann auch so, dass Pep Guardiola kam. der Heynckes äh, hat auf jeden Fall die Saison beendet. Also in, der, in dem Rahmen äh, gab es die Situation auf jeden
3: Fall ähm, auch schon. Jupp Heynckes hat es mit dem Triple beendet, ja. muss man natürlich sagen. Aber es war eine ganz andere Situation, weil ja. eh klar war, dass er aufhören genau. äh, wird er selber wollte dann doch nicht nach dem Triple, aber das ist eine andere Geschichte. Waren dann auch äh, die
0: Fußstapfen für Pep Guardiola dementsprechend damals. Aber jetzt äh, kommen wir zu, zu ganz anderen Geschichten. Nochmal zur Lame Duck, weil er dann auch sofort, ihr sagt, vorbereitet, Krisenkommunikation. Also die Frage war klar und dann ist er auf Zack und äh, sagt, naja, das wird mehr über den Spieler sagen. Ist das auch nochmal diese Unzufriedenheit irgendwo auch für ihn der, der Grund, ähm, dass die Mannschaft nicht stimmt, dass auf dem Transfermarkt äh, nicht entsprechend seinen Wünschen nachgelegt wurde, ähm, dass er da irgendwie sofort auf die Spiel geht auch bei der Frage, Michael?
2: Also ja, ganz sicher. Und er wusste, dass diese Frage kommen würde und hat sich natürlich dann darauf vorbereitet. Aber übrigens, wenn das mehr über den Spieler aussagt, es hilft auch nichts. Also jetzt im Alltag hilft es auch nichts. <lacht> er ist seine Autorität los, egal jetzt warum. Und diese Spieler, das haben wir doch hier oft gehabt, dieses Thema, sind abgezockt. Und natürlich wissen die ganz genau, die Saison ist eh durch. Der Verein hat sie von der Meisterschaft, von der Champions League de facto verabschiedet. Jetzt muss wir das hier einigermaßen über die Bühne bringen und dann kommt wieder ein Neuer und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Er ist seine Autorität de facto los. Das kann natürlich auch zu so einer Befreiung dahingehend führen, dass er die Dinge auch loslässt. Dass dieses Verkopfte, von dem immer die Rede war, jetzt vielleicht ein bisschen nachlässt. Sondern dass er vielleicht wirklich sagt, geht halt einfach raus, macht das Spiel und gut ist. Das kann ja auch schon mal helfen. Aber, aber das ist ja nicht der Anspruch und auch nicht die Vorgehensweise des FC Bayern. Das ist ja das eigentliche Problem. Ja. Tuchel ist für mich ehrlich gesagt jetzt in Gedanken nicht falsch verstehen schon Geschichte. Das ist, das ist durch das Thema. Mhm. Aber was wird eigentlich aus den Bayern? Der, der Tuchel hat vor elf Monaten den Vertrag unterschrieben. Da saß links Salihamidzic und rechts saß Kahn. So, äh, auch alles Personen der Geschichte inzwischen schon. Und so lange ist es noch nicht her. Und das ist der eigentliche Wahnsinn.
3: Aber da hat er heute auch was ganz Gutes dazu gesagt, hat er gesagt, es ging ja drum, äh, dass man jetzt das Gefühl hat, das passt einfach nicht zusammen. Also die Bayern und Tuchel passt nicht zusammen. Und er hat ja das irgendwie abgestritten, hat aber auch gesagt, es ging alles so schnell, man konnte sich vorher gar nicht über Wünsche, Ideen irgendwie austauschen. Er hat einfach übernommen, also einen leitenden Angestellten, der wahrscheinlich fünfstellig im Jahr verdient. Also nicht mal zu fragen, hey, was hast du eigentlich vor oder wie findest du uns überhaupt? ist schon auch eine harte Geschichte. Mhm. Also,
0: dass da ähm, Probleme mannigfaltig am Start sind beim FC Bayern. Das haben wir die Tage, Wochen über auch schon äh, ausführlich diskutiert. Und ähm, ich kann das jetzt ganz gut nachvollziehen, weil es als nächstes kommt. Also ähm, ist man natürlich hier auch in, im Münchner Raum geprägt oder umgeben von, von Bayern-Fans. Und ähm, ich habe jetzt schon seit Tagen, seit Wochen auch bei mir im Umfeld immer gehört, boah, wann ist der Tuchel endlich weg, um das mal äh, so klar zu äh, definieren. Wenig pro tatsächlich. Und auf der Pressekonferenz ist er auch zumindest äh, damit konfrontiert worden mit der Frage, viele Fans würden eben sagen, dass Thomas Tuchel, dass sie nie warm geworden sind mit den Bayern. Da wollen wir mal reinhören.
1: Ähm, ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu, als, als nur vereinzelte Fanmahnungen, ob ich nicht warm geworden bin. Ich glaube nicht, dass sie da viele Stimme finden würden, die, die bestätigen, dass wir hier nicht warm geworden sind. Das, äh, das äh, würde ich so nicht das empfinde ich definitiv nicht so und würde sagen, es ist das Gegenteil. Ich kann nachvollziehen, ich verstehe, was die Leute, was die Leute meinen, die, aber es ist vielleicht dann auch ähm, eine, eine Übersprungshandlung, dass sie einfach nicht sehen, wie wir die Mannschaft beeinflussen. Ähm, und auch da kann ich sie verstehen. Und dann wird halt, äh, dann ist es ein Jump into a conclusion, dann ist es, ach, der ist nicht warm geworden. Okay, wenn es so einfach manchmal ist, dann wird ja auch spätestens im Sommer alles gut.
3: Er macht sich's doch jetzt da gerade einfach. Also entschuldige, irgendwie. Es ist ja nicht nur, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht warm geworden ist und die, die hammern. Nein, die Fans alle sagen irgendwie, das passt nicht. Das ist doch seine Kommunikation nach außen, die diesen Eindruck dann erweckt. Also ich mhm. weiß gar nicht, was er hat.
0: Aber er, er, man, er kämpft gerade auch. Ne? Ich meine, man kriegt schon wieder irgendwie eine... Also er, er holt Luft am Anfang des Statements und ähm, agiert so, wie er es häufig getan hat, finde ich. Er ne? versucht, eine klare Antwort oder auch eine, eine seriöse Antwort zu geben und am Ende switcht dann, dann doch noch so in dieses Emotionale Und dann wird ja am Sommer dann eh alles gut, wenn ich weg bin, so, wenn ihr es dann so haben wollt, oder? Das ist dann so ein bisschen die Trotzreaktion am Ende, Michael.
2: Er fühlt sich durch und durch missverstanden. Mhm. Und er fühlt sich durch und durch falsch eingeschätzt und ungerecht behandelt. Er ist absolut der Meinung, dass er nicht das Problem ist. Das ist die Mannschaft, deren Zusammensetzung er oft kritisiert hat. Das ist eine Vereinsführung. Du hast eben gesagt, er konnte beim Antritt sich gar nicht richtig besprechen. Die Leute, mit die damals da waren, sind weg. Ähm, er, er ist in einem Umfeld, das ihm nicht gerecht wird. Das geht aus diesen Sätzen hier hervor. Und wenn ihr meint, dass ich das Problem bin, dann wird ja im Sommer alles besser. So, Das ist trotzig, fast wie ein trotziges Kind. Aber, aber er sagt damit, okay, wenn ich das Problem bin, dann werden wir es ja sehen. Und ihr werdet sehen, dass ich nicht das Problem bin. Ja. So, und das sagt uns, Uli, dass ja. wir hier noch ein paar Mal über die Bayern reden werden.
3: Herr ja, Michael, aber das ist es ja, ich kann ihn ja verstehen, hat er auch recht, Mannschaft schlecht zusammengestellt, ja. niemand da und, und, und. Aber dann musst du damit umgehen das, oder dir vorher ja. darüber klar sein. Also,
2: aber er, daran ist er ja gescheitert, Uli. Daran ja. ist er ja letztlich gescheitert. Er ist ja nicht daran gescheitert, dass er keine Ahnung von 442 oder was hätte. Das ist ja alles albern. Sondern, sondern er ist daran gescheitert, genau an dem. Und deswegen fasst ihn ja auch diese Frage so an. Sie sind hier nicht warm geworden. Das ist das, was Thomas Tuchel ja ewig hinterher rennt. Ja, im, Im zwischenmenschlichen Bereich, im emotionalen Bereich. Defizite zu haben. Das hat man aus Dortmund gehört, das hast du aus Paris gehört, das hast du aus London gehört. Immer läuft ihm dieses Ding hinterher, dass er im Umgang nicht ganz so einfach ist. So und jetzt, jetzt ist er gescheitert in München und die Kernfrage ist wieder, bist nicht warm geworden. Also das, das, das fasst jemanden an, das rennt ihm jetzt seit Jahren hinterher und das nervt ihn natürlich auch, weil er wahrscheinlich auch gehofft hat, jetzt endlich mal mit diesem Klischee aufräumen zu können.
0: In vier Jahren dann nee, in sieben Jahren auf jeden Fall bei vier Vereinen äh, durch jetzt ne ähm, bei Dortmund bei bei Bayern Maiern. in acht Jahren verschlissen? ja das ist fast HSV Niveau ne noch nicht ganz aber <lacht> sie sind, sind so. auf, auf, schon. auf gutem Wege, <lacht> Wege mittlerweile ja ja vor allem zwei der drei vermeintlichen Top Trainer innerhalb äh, oder von nicht ja, mal einem Jahr äh, durch ne? ganz kurz bevor wir auch zum äh, Vorgänger kommen der heute ein Spiegelinterview gegeben hat ähm, werden wir Thomas Tuchel beim Saisonfinale sehen Michael bei den Bayern Trainer?
3: Ich glaube nicht. Mhm. Uli? Nee. Kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Okay, das ist schon mal eine <lacht> Prognose. Vielleicht tut sich da ja schon morgen was. Okay, und dann hat der Bundestrainer gesprochen im Spiegel-Interview Der Vorgänger von Thomas Such, vielleicht mal ganz kurz vorab, Uli. Ist es quasi jetzt auch noch irgendwie nochmal eine Art von Sieg für Julian Nagelsmann? Das ist sein Nachfolger, der ja auch ein großer Grund war, warum Nagelsmann gehen musste, es auch nicht hinbekommen hat? Also
3: Julian Nagelsmann äh, wird nicht unfroh äh, drüber gesehen, äh, das gesehen zu haben. Obwohl der natürlich, äh, der mag ja Bayern auch, der ist ja auch früher auch immer Bayern-Fan gewesen. Also da sind sicher zwei Herzen in seiner Brust, aber es zeigt natürlich ein Grundproblem. Und äh, er hat ja heute zu all diesen Dingen, äh, wie immer, in Nagelsmannscher Art äh, sehr gut Stellung genommen.
0: Also wir können einmal vielleicht zusammenfassen, es sind keine vier Monate mehr bis zur Europameisterschaft. Jetzt im März in vier Wochen rund super wichtige Testspiele ne, gegen Frankreich in Frankreich, in Frankfurt ist es, glaube ich, gegen die Niederlande, also gegen zwei Großkopferte. Und Julian Nagelsmann, der hat über harte EM-Maßnahmen heute gesprochen in diesem Spiegel-Interview, aber auch über sein Seelenleben und den ungewöhnlichen Job seines verstorbenen Vaters, der sich ja das Leben genommen hat, als Julian Nagelsmann gerade mal 20 Jahre alt war. Vielleicht mal vorab, Michael, du hast es natürlich auch äh, dir zu Gemüte geführt. Was sagst du zum, zum Interview insgesamt?
2: Ich verstehe nicht, was er uns damit sagen will, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, warum er ein Interview gibt mit derart privaten Einblicken. Ich verstehe auch sein Umfeld nicht, dass es das zugelassen hat. Hätte ich nie gemacht. Nie, nie, nie. Er öffnet die private Tür und wenn sie einmal offen ist, dann kriegt er sie auch nicht mehr zu. Ja. Und übrigens auch nicht nur bei Dingen, bei denen es ihm angenehm ist, über die er reden will, sondern er wird möglicherweise auch über Dinge sprechen müssen beziehungsweise macht die Tür auch für Themen auf, über die er nicht sprechen will. Ähm, ich habe das nicht verstanden. Ich habe heute mit verschiedenen auch Kollegen gesprochen, deren Meinung mir wertvoll ist, wir haben es alle nicht verstanden. Und ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Wir nehmen das auf, gehen gleich ins Detail. Ich würde sagen, wir ähm, gehen mal Richtung Einstieg auch des Interviews. Ähm, bin mal gespannt, Uli, der auch so viele Interviews <lacht> schon geführt hat, was du da sagst. Also es ist vielleicht auch detailreich. Vielleicht sagst du auch, nee, sehe ich gar nichts drin. Ähm, es geht vor allem auch um die Frage, Herr Nagelsmann, als Bundestrainer beobachten Sie fast jede Woche eine Bundesliga-Partie im Stadion. Worauf achten Sie? Ich nehme jetzt die Antwort mal vorweg. Also ich schaue weniger auf taktische Dinge, eher auf soft Skills ähm, oder auf Soft-Skill-Aktionen. Äh, Was sind äh, Soft-Skill-Aktionen? Ähm, ich beobachte, wie sich die Spieler auf dem Platz verhalten, beim Aufwärmen, wenn sie ausgewechselt werden oder beim Einwurf. Das ist jetzt mal so die ähm, so gut wie erste komplette Passage. Ich will aber einmal zurück zur Einstiegsfrage. Ähm, für uns kam das irgendwie, als wir hier gesprochen haben, so etwas wie Kai aus der Kiste. Also Sie beobachten fast jede Woche eine Bundesliga-Partie im Stadion. Worauf achten Sie? Wie, wie empfindest du das? Ich meine, wo, wo Thomas Tuchel aufhört, äh, wo Toni Kroos seinen, seinen Rückkehr ähm, bekannt gegeben hat.
3: Er will was Neues. Er will den Spielern sagen, worauf es ankommt. Ich kann das komplett verstehen. Es geht nicht darum, ob du den Ball richtig äh, stoppen kannst. Da geht es auch darum. Aber noch viel wichtiger, und das kommt ja in dem ganzen Interview vor, sind, wie er auch sagt, hat er auch geprägt, die talentfreien Dinge. Die, die du völlig unabhängig vom Fußball einfach leisten kannst. Und Soft-Skills in dem Punkt. Äh, bist du mannschaftsdienlich? Kannst du dich hinten anstellen, was ganz wichtig sein wird? Und er hat, glaube ich, ein sehr großes Programm. Da werden wir jetzt im Einzelnen sicher noch drauf kommen. Ich das, fand das hochinteressant, weil jeder sagt natürlich, ja, hat er den jetzt eins gegen eins ausgespielt oder nicht? Da weiß er, was die können. Die anderen Dinge sind wichtig. Ich wollte
0: fast auch aus journalistischer, als, als Fragestellersicht auch darauf hinaus, dass es immer die Frage, wie so ein Interview choreografiert ist. Ne? Aber dass du mit dieser Frage cool. ähm, ja, reingehst. Michael, kannst du da irgendwas, äh, eine Besonderheit äh, erkennen?
2: Ja. Ich lese das Interview anders als ihr, weil ich nicht äh, auf die rein sportlichen Themen gucke. Ich glaube, dieser, dieser, der, der, der Spiegel wollte dieses Interview nicht wegen fußballerischer Aspekte führen, sondern die wollten die Geschichte seines Vaters, ähm, die wollten auch die Geschichte des Berufes seines Vaters und, 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 und. Und ich empfinde diesen ganzen sportlichen Teil eher als Beiwerk, ganz ehrlich. Ich glaube, es ging hier einfach um andere Dinge. Und ich habe keine Erklärung dafür, dass dieses Interview überhaupt stattgefunden hat. Offenbar hat man jahrelang daran gearbeitet beim Spiegel. So hat es jedenfalls einer der Redakteure, glaube ich, heute in den sozialen Medien irgendwie verwendet. Ähm, ähm, ja, du hast recht. Letztlich dreht sich viel um Charakterfragen bei Fußballern. Wie übergeben die beim Einwurf einen Ball? Guckt er seinen Mitspieler an oder nicht? Das sind Dinge, die du auch im Fernsehen jetzt nicht immer unbedingt beobachten kannst kann ich nachvollziehen. Äh, wie gesagt, für mich sind die anderen Themen äh, die, die die entscheidenden.
0: Wir können ja mal die, die Überschrift des Interviews uns auch zu Gemüte führen. Ich ja. wollte eigentlich noch einen Zwischenpunkt bringen, aber du hast es jetzt angesprochen, deshalb äh, gehen wir dem auch äh, nach. Also die äh, Überschrift, die haben wir auch äh, selbstredend äh, vorbereitet. Ähm, Bundestrainer Nagelsmann über seinen Vater beim Geheimdienst. Selbst mein Opa glaubte, sein Sohn sei Soldat. Ähm, jetzt Auch das
2: Foto ist seltsam, übrigens, wenn ja. ich das sagen darf. Mhm. Das ist ein gestelltes Foto. Wir stellen uns gerade vor, der Fotograf sagt ihm, was er da machen soll. Muss er das so machen? Ich weiß nicht, wenn ich das im Zusammenhang mit dem Interview dann sehe, äh, ganz, ganz seltsame Geschichte.
0: Mhm. Das sind auch die äh, Schlagzeilen, die dann äh, heute quasi dieses Interview bestimmt haben. Ich würde ich würd sagen, wir holen uns noch einmal eine Passage auch äh, dazu, um den Zuschauerinnen und Zuschauern das auch noch mit an die Hand äh, zu geben. Also es ging darum, dass ähm, der Vater auch Selbstmord begangen hat und äh, geht dann so Richtung des äh, Jobs. Ähm, und äh, eine Frage war dann, wann hat er ihnen erzählt, dass er für den Geheimdienst arbeitet? Da haben wir jetzt so ein paar Passagen zusammengeschnitten. Nagelsmann sagt dann, da war ich 15 oder 16 Jahre alt. Er durfte über seinen Job nicht sprechen. Das war auch der Grund, warum er oft gesagt hat, ihm sei das alles zu viel. Das Teilen von Sorgen fand in seinem Beruf nicht statt. Ihn hat das dann am Ende sehr stark belastet. Uli, wie hast du das aufgenommen?
3: Traurige Geschichte. Also das ist... Äh etwas, was mich also in dem Moment betroffen hat. Ich wusste das ja nicht. Also mir war das nicht bekannt, dass sein Vater beim Geheimdienst gearbeitet hat und dass er derjenige war, mit dem er so ganz leicht so ein bisschen was gesprochen hat. Aber der durfte natürlich auch nicht viel sagen. Also ich bin da ganz bei Michael. Das war für mich auch irritierend, Warum passiert sowas? Ich habe äh, keine Ahnung, außer dass diese Geschichte möglicherweise über allem schwebt, schon länger. Keine Ahnung, ich kann nur mutmaßen hier, aber war schon komisch irgendwie. Hm. Was
0: ähm, kann der Hintergrund da sein, Michael? Gibt es da noch eine, aus, aus ja, medienpsychologischer oder es, äh, medienökonomischer Sicht eine, äh, eine Erklärung? Es kann,
2: es kann natürlich sein, dass wenn eine solche Familiengeschichte im Prinzip auf dir lastet, dass du irgendwann drüber reden willst und es als so eine Art Befreiung empfindest. Es kann auch sein, dass die Journalisten ihn schlichtweg überredet haben. Es kann aber auch sein, dass vielleicht irgendwie eine Enthüllung gedroht hat, dass die Geschichte irgendwie hochkam mit irgendwelchen Gerüchten, Fantas Fantasierereien und dass man sich dann hier von Nagelsmann Seite entschieden hat, quasi die Flucht nach vorn anzutreten und offen darüber zu reden. Aber wie gesagt, wenn ich über solche Dinge einmal rede, ist die Tür offen. Und dann kann ich sie nicht zumachen, wenn es für mich mal unangenehm wird. Und es hat auch rechtliche Komponenten, einmal so tief ins Privatleben blicken zu lassen. Das kann Konsequenzen über Jahre haben. Es ist mir absolut schleierhaft. Nochmal. Hätte er mich gefragt, soll ich das machen? Die Antwort wäre sehr kurz gewesen.
0: Okay. Ähm, also auch noch mal interessant, ne? das, also vielleicht dann bist du unter Druck und ähm, Recherchen sind da und dann machst du es dann zumindest halb, halbwegs gesteuert. Also es könnte, ein, auch, ist für die Zuschauer
2: auch mal ganz könnte interessant, könnte ein, eine, Möglichkeit, gesagt gesagt. eine Möglichkeit sein. Du könntest mit Fragen konfrontiert werden. Ja? Wir haben Informationen vorliegen, wonach dieses ja. und jenes und dieses und jenes. Und dass du dann sagst, also bevor die jetzt irgendwelchen Unsinn schreiben, machen wir irgendwo ein kontrolliertes Interview wo wir das sagen, wie es wirklich ist. Könnte sein. Das ist reine okay. Spekulation meinerseits. Ich mhm. weiß es
0: nicht. Sportlich war es natürlich auch. Es waren ungefähr 50 äh, Fragen. Auch Toni Groß, natürlich ein großes Thema, kam übrigens als Frage 45. Ne? Wir haben es mal nachgezählt. Mhm. Also das zeigt auch, in, welcher, in welchem Tenor, und welcher Eine Tendenz. These. Genau, äh, dieses genau. Interview gegangen ist. Kimmich wird Rechtsverteidiger spielen. Wir brauchen, müssen mehr fighten. Also es war auch so ein bisschen Erwartungsmanagement, glaube ich. Ne? Also jetzt Ramba äh, Rambazamba dann äh, bei der Europameisterschaft. Mehr dann im März. Und äh, der Geplatze investoren Investorendeal soll auch noch äh, zum Abschluss unser Thema äh, sein. Und da hören wir nochmal ganz kurz äh, Hans-Joachim Watzke.
2: Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Dann brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch, das ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball, geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos die Spiele unterbrochen werden, ob, das jetzt, äh, ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet, es war aber Fakt, äh, dass dann natürlich auch äh, der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet. Uli, wie
0: steht die DFL da? Haben Sie sich erpressen lassen?
3: Sie haben sich nicht, ich glaube nicht, dass sie sich erpressen haben lassen, sondern innerhalb des Verbandes und äh, innerhalb der Vereine war ja plötzlich eine riesen Uneinigkeit. Das kam dazu. Es wirkt natürlich auch wie Erpressung. Grundsätzlich war es so, dass es eine eine dilettantische Vorbereitung war. Und ich glaube, dass Steffen Merkel und äh, Mark Lenz, die beiden Geschäftsführer der DFL, die werden wir, wenn es konsequent geht, nicht mehr lange sehen. Wenn du so einen wichtigen eine so eine wichtige Geschichte in den Sand setzt, weil die Liga braucht Geld, und das so dilettantisch vorbereitet ist, dann muss es da Konsequenzen geben. Und was mir halt auffällt, ich glaube, gerade bei vielen Vereinen ist es so, da ist dann äh, dem Präsidenten oder demjenigen, der da verantwortlich ist, die Wiederwahl wichtiger als möglicherweise eine wichtige Entscheidung. Mhm.
0: Michael, wie siehst du es? Wie geht's bei der DFL weiter? Was ist mit den beiden Geschäftsführern nach, äh, nach dieser Aktion?
2: Ach. Also generell, die DFL hat gesagt, das ist das wichtigste Projekt, was wir haben. Äh, kommuniziert wurde es dann bei irgendwelchen kleinen Veranstaltungen mit ein paar Leuten sozusagen. Das war alles nicht modern, das war wie in den 60er Jahren. Man hat so gedacht, das machen wir jetzt hier, ziehen wir jetzt durch und dann, dann funktioniert das schon. Ein Irrsinn, ein Wahnsinn, äh, dass, das, dass das so jetzt äh, geendet hat. Ich bin, da, ich bin da leider bei Uli in dem Moment. Du kannst diejenigen, die das verantwortet haben, können eigentlich das jetzt nicht weitermachen, weil das Problem der Liga, äh, wo kommt das Geld her, ist ja nicht gelöst. Und äh, irgendwoher muss es kommen. Das ist eindeutig. Und die Vereine haben es nicht, davon bin ich überzeugt, jedenfalls die meisten nicht. Äh, so Und Banken und so weiter, also alles, was an anderen äh, Alternativen in Frage kommt, sieht nicht so gut aus. Also insofern komplett verbockt das wichtigste Projekt der Liga derart in die Hose, ganz, ganz schwierig.
0: Dann danke ich für die Ausführung und äh, weiß, dass wir über dieses Thema in Zukunft äh, auch noch sprechen und äh, diskutieren werden. Ja, es ist schon wieder vorbei. Ich weiß, wir hätten noch bei Tuchel und Nagelsmann sein können, locker. Aber auch da werden wir noch sprechen, Michael. Ne? du bist, Geht äh, schon weiter. Äh, wir ja, ja, sehen spätestens, spätestens nächsten Freitag. Spätestens. Ja, vielleicht auch schon morgen oder die Tage. Dankeschön, Michael nice. und Uli, mit dir ciao, sowieso. Ciao. Und das war es für gesagt, gemeint für diese Woche. Und ähm, wir sind natürlich weiter für Sie, für euch da, mit allem, was wichtig ist, auch mit gesagt gemeint.
1: Bis dann.